0: vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Hallo, hallo, ich hoffe, dass du eine tolle Weihnachtszeit hattest mit deinen Liebsten. Du fragst dich vielleicht, warum es jetzt schon wieder eine neue Podcast-Folge gibt, denn normalerweise gibt es ja alle zwei Wochen, jeden zweiten Donnerstag, einen Podcast von mir. Da aber die aktuelle Zeit so wichtig ist und es mir wichtig ist, dass ich dir da auch Unterstützung bieten kann in dieser wundervollen Zeit des Neubeginns, sage ich jetzt mal möchte ich dir mit dieser Podcast-Folge einfach nochmal helfen und dich unterstützen und einfach zur richtigen Zeit dir diese Möglichkeit geben und zusammen mit dir äh, heute reflektieren, äh, was dein letztes Jahr angeht. Denn es gibt so viel, was du daraus ziehen kannst, egal wie es für dich gelaufen ist. Auf dem ersten Blick wohlbemerkt. Bevor wir gleich damit starten und falls du diesen Podcast nicht zu Ende anhören kannst, möchte ich damit du es nicht verpasst, dich auf die folgenden News aufmerksam machen. Und zwar am 5.1. haben wir ein kostenloses Webinar für dich vorbereitet, für welches du dich jetzt anmelden kannst. Und ich packe den Link in die Beschreibung. Und in diesem Webinar sprechen wir über die möglichen Ursachen, warum du bisher noch nicht erfolgreich abnehmen konntest. Wir werden also eine Analyse mit dir machen, sodass du die Fehler aufspüren kannst, weißt, was überhaupt die Ursache war, damit du weißt, woran du in der nächsten Zeit arbeiten kannst und damit du deine Ziele im nächsten Jahr erreichen kannst und die gleichen Fehler nicht nochmal machst. Leider ist die Teilnehmeranzahl hier begrenzt. Wenn du aber nicht dabei bist, wirst du die Aufzeichnung von uns bekommen, von dem Webinar, wenn du dich bei dem Link angemeldet hast. Und als Teilnehmer des Webinars bekommst du von uns auch noch ein weiteres kostenloses Goodie zum Download, nämlich eine von uns erstellte Journal-Vorlage. Melde dich also gerne jetzt direkt an, damit du es nicht vergisst. Den Link findest du in der Beschreibung und dann geht es los mit unserem heutigen Thema Erfolg oder Misserfolg und eine kleine Reflexion des letzten Jahres. Wenn du magst, kannst du auch einen Zettel und einen Stift dir jetzt schnappen und ein bisschen mitschreiben und schon mal so ein bisschen brainstormen, was denn deine Erfolge dieses, das letzte Jahr gewesen sein könnten. Oder du schreibst dir ein bisschen was in deiner Notiz-App mit. Kannst mir natürlich auch einfach nur so zuhören, aber vielleicht fallen dir schon Dinge ein und dann kannst du das direkt festhalten. Denn wir gehen in dieser Folge durch verschiedene Ebenen oder Kategorien von Erfolgen. Und du kannst dir somit ganz genau für jede Kategorie schon mal überlegen, was du da im letzten Jahr erreicht hast. Denn dein letztes Jahr steckt voller wertvoller Informationen und Learnings für dein nächstes Jahr. Denn du hast Erfolge und auch Misserfolge erlebt, wie ich auch und andere Menschen auch. Aber das wird auch immer wieder so sein in deinem Leben. Die Frage ist jetzt, was wir daraus mitnehmen können für das nächste Jahr. Und ich möchte ganz gerne mit den einfacheren Dingen starten, nämlich deinen Erfolgen. Zu den Misserfolgen kommen wir später noch. Und dabei schauen wir uns als erstes die ganz offensichtlichen Dinge an, die du erreicht hast. Wie bei mir beispielsweise die Kreation meiner eigenen App, die The Art of Health App, an der wir sogar insgesamt fast zwei Jahre gesessen haben. Und bis zum Ende haben wir es durchgezogen, sie umzusetzen und natürlich auch, der The Art of Health Online-Kurs, den ich mit Ramona auch gemeinsam erstellt habe, zu dem ihr euch übrigens nur noch bis zum 16.01.2022 anmelden könnt. Und das waren riesige Projekte und mein ganzes finanzielles Ersparnis, meine ganze Energie ging in diese beiden Projekte, die nun endlich auch für dich verfügbar sind. Aber das ist etwas sehr... Offensichtlich ist. Und vielleicht hast du auch sowas, was auf der Hand liegt, ein Projekt, was du umgesetzt hast, etwas Materielles, ein To-Do, ein, eine große Sache oder auch kleinere Dinge, die du abschließen konntest, die du kreiert hast oder die du erreicht hast oder irgendwas in Richtung Education. Also vielleicht hast du dich weitergebildet und hast da irgendwas abgeschlossen, du hast dein Bachelor gemacht, du hast eine Weiterbildung gemacht, du hast irgendeine Lizenz erreicht, also das sind alles so Dinge, die jetzt projektbasierte Erfolge sind, so nenne ich es jetzt mal, und sehr klar und offensichtlich sind. Damit kann man erstmal starten, weil das fällt am meistens auch sehr sehr schnell ein. Aber wir wollen natürlich noch mal ein bisschen weiter schauen, denn auch etwas weniger Greifbares wie Verhaltensweisen oder ein Gefühl zu etwas ist genauso ein großes Erfolgserlebnis, welches du dir bewusst machen solltest. Also Erfolge auf Gefühlsebene. Beispielsweise habe ich für mich in dem vergangenen Jahr gelernt, mir nicht mehr so viele Meinungen einzuholen und selbstbewusster Entscheidungen zu treffen. Ich habe davor immer erst ganz viele Menschen um ihre Meinung gefragt und dann eine Entscheidung getroffen. Vielleicht erkennst du dich da auch wieder, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass ich damit nicht so alleine bin. Das ist mir aber extrem bewusst geworden und die, die Entscheidung dann mit all diesen Einflüssen und mit der Erwartung, es jedem recht zu machen, zu treffen, war unmöglich und dauerte mindestens fünfmal so lang und hat sich sehr unsicher angefühlt. Da mich das Thema Entscheidungen treffen so belastet hat, habe ich mir fest vorgenommen, das nächste Mal auf mich zu hören und erst einmal eine Entscheidung nur für mich zu treffen und ich habe mich dann eben gefragt, was würde ich machen, wenn ich gar nicht die Möglichkeit hätte, andere Menschen zu fragen. Und das hat dazu geführt, dass ich angefangen habe, meiner inneren Stimme zu folgen. Und wenn das nicht geholfen hat, da habe ich auch mit einem Motivationscoach äh, dran gearbeitet, weil ich finde, man kann einfach immer, immer mehr an seinem Mindset arbeiten. Und dieser Coach hat mir einen wirklich sehr einfachen, aber sehr hilfreichen Tipp gegeben. Und zwar hat sie mir gesagt, wenn alles nichts hilft und wenn du merkst, du bist jetzt schon länger als gewollt an diese Entscheidung, also egal, was es ist, ne, selbst im, beim Einkaufen, nehme ich jetzt die Marmelade oder die Marmelade, äh, gehe ich jetzt hier essen oder das essen oder Mache ich jetzt erst das eine Projekt oder das andere To-Do fertig? Also auch so kleine Alltagsentscheidungen, die sind ja sehr energiezehrend und das sind ja etliche, die du am Tag triffst. Hat sie mir gesagt, flip the coin. Also sie hat auf Englisch gesprochen, flip the coin. Und ich fand das so hilfreich und sie hat gesagt, es gibt keine richtige oder falsche Entscheidung. Es gibt nur eine Entscheidung, aus der du entweder lernst oder die dich dann in dem Moment vielleicht schneller ans Ziel bringt, wobei mehrere Wege zu einem Ziel führen. Also gerade bei so kleineren Dingen gibt es keine falsche Entscheidung. Und das hat mir extrem geholfen, denn da liegt noch was anderes hinter. Nicht nur die Münze kann deine Entscheidung abnehmen und wenn du dich darauf einlässt, dein Leben wirklich leichter machen, sondern es wird dir auch ermöglichen, deine eigentliche innere Entscheidung, die du schon getroffen hast, zu erkennen. Denn sobald du die oder kurz bevor du die Münze wirfst, hast du innerlich schon eine Hoffnung für eine Seite. Oder wenn du eine Hoffnung für eine Seite hast, weißt du, dass das eigentlich die Entscheidung ist, die du gerne treffen wollen würdest. Und klar gibt es auch manchmal Situationen, wo es vielleicht komplett gleichgültig ist, dann entscheidet die Münze. Aber wenn nicht wenn du eigentlich schon eine innere Entscheidung getroffen hast, das heißt schon hoffst, während du die Münze wirfst, dann weißt du, ah, das war eigentlich das, was ich wollte. Warum entscheide ich mich nicht direkt dafür? Warum wege ich jetzt noch ab und denke länger darüber nach? Also vielleicht auch ein Tipp für diejenigen, die auch damit Schwierigkeiten in der Vergangenheit hatten. Mir hat es sehr geholfen. Und ich habe dann nur noch Menschen gefragt, wenn es wirklich wichtig war, dass ihre Meinung zu einer Entscheidung beigetragen hat. Aber zuerst habe ich geschaut, ob ich nicht sowieso schon für mich eine Entscheidung getroffen habe. Also das ist ein Learning, was ich gemacht habe, was ich einfach mit dir teilen möchte, falls es dir auch hilft. Und es war nicht nur ein Learning, sondern am Ende auch ein Erfolgserlebnis, so mutig und selbstbewusst zu sein und einfach mal selbst Entscheidungen zu treffen. Es ist also nichts Äußerliches, Greifbares, aber etwas Innerliches, was du dir auch bewusst machen solltest. Vielleicht hast du auch so etwas erlebt wie, du bist weniger selbstkritisch gewesen oder hast es geschafft, endlich mal Nein zu sagen, was dir vorher vielleicht sehr schwer fiel. Oder du hast dir Dinge nicht mehr so schnell zu Herzen genommen. Oder es können auch Verhaltensweisen und neue Routinen gewesen sein, die du vielleicht jetzt als Pillepalle ansiehst oder nicht als Erfolg werten würdest, aber die besser waren als das Jahr zuvor und somit auch als Erfolg gelten, wie zum Beispiel regelmäßiger trainiert, dein Frühstück umgestellt, mehr Wiederholungen in einer Übung geschafft oder dich anderweitig gesteigert. Dazu habe ich auch kürzlich einen Post gemacht mit der Empfehlung, dass du dir mal zwei Verhaltensweisen aufschreibst, die du im letzten Jahr konstant umsetzen konntest und zwei Verhaltensweisen dir aufschreibst, die du im nächsten Jahr als Konstante implementieren möchtest. Und ich gebe dir mal ein paar Beispiele, wie jede Nacht sieben bis acht Stunden schlafen oder 80 Prozent am Tag an unverarbeiteten Lebensmitteln konsumieren, mindestens dreimal pro Woche in irgendeiner Form sich zu bewegen, zweimal pro Woche jeweils eine bestimmte Mobility-Übung zu absolvieren oder jeden Tag auf dein Mindestproteinziel zu kommen oder jeden Tag mindestens 2,5 Liter zu trinken. Suche dir also die Dinge aus, bei denen du am meisten struggles, denn die werden meistens auch einen großen Effekt haben. Angenommen ist dein Schlaf dein größtes Laster und du nimmst dir nun vor, dreimal pro Woche auf acht Stunden zu kommen. Sagen wir, das ist jetzt ein realistisches Ziel. Das führt nicht nur dazu, dass du einfach nur an drei Tagen pro Woche acht Stunden schläfst, sondern es hat einen Effekt auf deinen gesamten Lebensstil, wie dass du an mindestens drei Tagen auch mehr Energie hast, dass dein Training besser sein wird, dass du eine stärkere Resilienz aufbaust, was dein Stoffwechsel und deine Stressreaktion angeht, dass deine Hunger- und Sättigungshormone wieder im Balance sind und so weiter. Also nur eine Kleinigkeit kann zu so vielen weiteren Verbesserungen deiner Lebensqualität führen. Wir haben jetzt also schon unsere offensichtlichen Erfolge angeschaut und da kannst du dir mal einfach so eine Liste machen, was du da erreicht hast, wie zu Beginn beschrieben. Und dann haben wir uns angeschaut, was für vielleicht verstecktere Verhaltensweisen auch als Erfolge angesehen werden sollten. Kleinere Verhaltensweisen, andere Denkweisen, ne? all das wie zum Beispiel bei mir das mit den Entscheidungen treffen. Oder die positiven Lifestyle-Veränderungen, die du im letzten Jahr schon vornehmen konntest und auf denen du weiterhin aufbauen möchtest. Und wenn du dir das aufgeschrieben hast, dann gehen wir vielleicht zu dem auf dem ersten Blick nicht so schön part. Aber wir müssen uns auch oder sollten uns auch die Misserfolge aus dem letzten Jahr anschauen. Denn das sind die wahren Erfolgsbooster für dein nächstes Jahr. Also während du so zurückblickst, erinnerst du dich bestimmt, an deine Misserfolge und an die schweren Situationen im letzten Jahr. Und am liebsten wollen wir diese einfach aus der Vergangenheit streichen, weil wir unangenehme Gefühle oder Konsequenzen daraus ignorieren wollen. Aber diese Situationen sind so, so hilfreich. Und ähm, die Situation, in dem du am meisten gestruggelt hast, das ist etwas, was ein Geschenk für dich ist. Gott sei Dank ist die Situation oder hoffentlich ist die Situation nicht mehr da. Aber wenn du jetzt noch mal bereit bist, sie dir ins Bewusstsein zu rufen, dann sind das die Erfahrungen und Situationen und Momente, die unsere späteren greifbaren Erfolge ausmachen. Aber nur dann, wenn wir sie auch als Learning anerkennen. Vielleicht hast du deinen Job nicht bekommen, den du bekommen wolltest. Oder du hast dein Gewicht nicht erreicht, welches du erreichen wolltest. Aber daraus haben sich gegebenenfalls andere Gelegenheiten entwickelt, die sich sonst nicht entwickelt hätten. Oder wenn sie noch nicht eingetreten sind, diese Gelegenheiten und Möglichkeiten, dann werden sie noch kommen. Und dann wirst du irgendwann sehen, wenn Misserfolg XY nicht passiert wäre, wäre ich heute nicht an diesem Punkt. Und vielleicht hast du jetzt immer noch nicht deinen Traumjob gefunden, aber vielleicht war das der springende Moment, der dich dazu geführt hat, deinen alten Job zu verlassen, der dich sowieso nicht glücklich gemacht hast. Also du weißt vielleicht jetzt, was du nicht willst. Und glaube mir, zu wissen, was man nicht will, ist sehr hilfreich bei künftigen Entscheidungen. Frage dich, was du aus den Situationen gelernt hast, die du als Fehler ansiehst. Vielleicht war es sogar besser, einen Fehler in dieser Situation gemacht zu haben, als ihn später in einem eventuell noch wichtigeren Moment zu machen, wo er vielleicht noch eine viel stärkere Konsequenz äh, gebracht hätte, ich habe beispielsweise den Fehler gemacht, dass ich viel zu viel auf einmal wollte. Ich wollte, dass die App noch so viel mehr kann und habe mich und den Entwickler auch damit total übernommen, sodass wir zwei Monate pausieren mussten. Ich sogar darüber nachgedacht habe, ob das, was ich tue, richtig ist und ob ich nicht einen Riesenfehler begonnen habe. Und der springende Punkt war, dass ich mich einfach komplett übernommen habe mit den Dingen, die in diesem Moment nicht wichtig waren. Und was ich daraus gelernt habe, ist, dass weniger in dem Fall mehr ist. Ich habe aus einer sehr, sehr stressigen Zeit also gelernt, dass ich Dinge einfacher halten muss, um das bestmögliche Resultat, was mir möglich ist, liefern zu können. Wenn man alles auf einmal will, dann wird es nicht gut. Und da ich... Wenn ich was tue, richtig gut darin sein will und das bestmögliche Produkt liefern will, dann muss ich mich auf eine Sache konzentrieren oder auf einen bestimmten Fokus konzentrieren. Und dann kann man darauf aufbauen. Und das war für mich persönlich ein großes Learning. In diesem Sinne beende ich jetzt diese heutige Folge. Und ich hoffe, dass sie dir geholfen hat und dich vor allem inspiriert und motiviert hat. Und ich möchte dich nochmal daran erinnern, am 5.1. haben wir unser kostenloses Webinar. Melde dich gerne an, falls du es noch nicht getan hast. Der Link ist in der Beschreibung. Und wenn du dir persönliche Unterstützung wünschst für das neue Jahr, wenn du praktische Tipps haben möchtest, wie du wirklich deine Gewohnheiten jetzt auch im neuen Jahr umsetzen kannst und vor allem, wie du vorgehen solltest, um dein Ziel zu erreichen, wie du essen solltest, wann du essen solltest, wie viel du essen solltest, was du alles tun kannst, um die Dinge, die du bisher falsch gemacht hast, jetzt richtig zu machen, um herauszufinden, woran es jetzt gehapert hat und weiterzukommen, kannst du dich jetzt noch bis zum 16.1. bei unserem brandneuen Online-Kurs Your Last Diet anmelden, den ich gemeinsam mit Ramona begleite. Ich wünsche dir einen guten Rutsch und wir hören uns dann wieder im nächsten Jahr.